0: e nessa manhã é, a gente inicia a trabalhar um livro é, de Joel tá o livro de Joel é um livro pequeno mas que traz para a gente alguns ensinamentos vários ensinamentos com relação à palavra do Senhor Jesus com relação à palavra de Deus e apesar de ser um livro muito antigo, um livro que, que foi datado entre 835 a 796 antes de Cristo, mas é um livro que ele traz para gente ensinamentos basilares e atualíssimos é, para nós. E é uma, uma alegria estar nessa manhã compartilhando desse livro. E queria dizer aos irmãos que essa jornada da igreja, a nossa jornada de, de andarmos é, de direcionados para o alcance daquelas vitórias que a gente tanto precisa é, e é necessária né? Na, no, no processo da, própria, da nossa própria vida, ela passa por um, um processo é, de luta, de batalhas que testam todas as nossas áreas todas as nossas áreas da vida, seja a área sentimental, espiritual, ministerial, social, a verdade é que essa jornada para para enfrentarmos e vencermos sempre passará uh, por esse processo de luta e testará todas essas nossas áreas, porque nós somos completos e complexos e, por isso, teremos que enfrentar uh, por um, um, muitas enfrentar muitas batalhas. Então essa jornada muitas vezes é, é, não é compreendida por nós. Esse trajeto que passamos no dia a dia é, muitas vezes passa despercebido por, por nós e a gente não consegue entender os motivos pelos quais estamos a cada momento enfrentando cada uma dessas batalhas. E aí a gente começa a questionar a Deus é, o porquê de tudo isso e a gente não consegue refletir, raciocinar é sobre o nosso caminho, sobre o nosso trajeto, geralmente é assim. E no livro de Joel existe um relato é, de uma triste situação que serviria, que seria né, vivida pela nação escolhida por Deus, é, que a gente vai analisar agora pela manhã. E aí a gente pode, podemos então é, nos colocar como essa nação e aplicar esse exemplo aqui uh, nos nossos dias. Então, é o seguinte, essa nação que fala no livro, a nação de Judá, apesar de, de ter se tornado uma nação próspera, apesar de de, de ser, através do relato, ter uma nação que estava tá vivendo por abundância, estava caminhando juntinho do pecado. E essa nação estava complacente com, com esse pecado. E assim o livro de Joel, ele nos adverte a estarmos sempre vigilantes quanto ao pecado que nos rodeia e que sempre estará ao nosso redor. E nos fala sobre a consequência tanto de abraçarmos esse pecado como a consequência da gente rejeitar esse pecado. É interessante que quando a gente vai começa a ler o livro e ver uh, o quão é perigoso o abraçar do pecado, é, a gente também vai ver o quanto é prazeroso obedecermos a, a sua lei. E aí o livro, ele inicia com a chamada para uma autoanálise. Eu queria que você pudesse estar lendo, ou então prestando atenção no versículo no, no versículo 2 e 3 do primeiro capítulo, sobre uma experiência ainda não vivida pelo povo, ele esse ele vai falar sobre isso, e em seguida ele vai advertir ah, que se permanecermos assim, longe de Deus, viveremos essa terrível experiência. Ele fala o seguinte. Ouvi isto, ó anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes, destes a outras gerações. E aí, no versículo 12, ele vai falar um pouquinho sobre o que virá, a vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Queridos, o primeiro ensinamento que eu tiro desse capítulo 1, um, que você tem a oportunidade de ler, talvez como se for devocional pela manhã, são três capítulos pequenos, mas que têm uma profundidade muito grande, é que Deus ele sempre nos adverte antes de entrarmos em um momento difícil de nossa vida. Ele sempre vai nos advertir, vai dizer, olha, não entra nessa, sai dessa, através de alguma forma, de, de alguém, de alguma forma ele vai nos mostrar que se permanecermos neste caminho, um caminho de, de pecado, haverá consequências fortes e talvez insuportáveis para nós, para você. E aqui eu já peço a você que analise ah, o seu momento, se você está vivendo, assim como estava vivendo o povo aqui de Judá, se você está vivendo abraçando algum tipo de pecado ou se já abraçou em algum momento, e aí você analisa e veja se as consequências de hoje não são um reflexo das suas escolhas anteriores. Você pode analisar isso. E aí, quantas vezes, é, meus irmãos, nós é, nos lembramos de Deus apenas no um momento de luta. Geralmente, o povo busca a Deus quando está em luta, quando está em provação, quando está em tentação. E aí o povo jejua, o povo corre, o povo tenta-se achegar a Deus. Mas muito raramente, em meio às vitórias. O povo geralmente ele esquece de buscar a Deus quando tudo está bem. A gente começa a, viver, a perceber que o profeta ele vai dizer aos anciões o que se irá acontecer, caso o povo não volte a estar caminhando com, com Deus verdadeiro. E muitas vezes, meus queridos, já as vitórias que nós temos na nossa vida, vitórias materiais, vitórias pessoais, muitas vezes, não vou dizer todas as vezes, mas muitas vezes nos afastam, nos distanciam de Deus. Porque a gente começa a andar em um caminho muito bom e a intimidade que a gente precisa ter com Deus constante, ela passa despercebida, a gente começa a escantear essa intimidade necessária. Então, no segundo no segundo ensinamento do capítulo 2 deste livro, onde Deus, após advertir a não entrar neste caminho de abraçar o pecado, nos diz como devemos voltar e nos redimir perante ele. E veja que... A advertência vem antes da consequência. Porém, o povo aqui, nesse exemplo, já estava andando errante em seus caminhos. Eu queria que você também pudesse acompanhar a Joel mesmo, uh, no versículo 13 e 27, agora é do capítulo 2. Joel 13 27, no capítulo 2. Diz assim... E rasgai vo o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e, compass e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. e se é, arrepende do mal Aí a gente tem o um versículo 27, e 32. E vós sabeis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E o 32 ele vai dizer: e há que e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim o Senhor tem dito, e nos restantes, e nos restantes que o Senhor chamar. Então veja bem. Nesse capítulo 2, a gente percebe que Deus ele adverte para não entrar nesse caminho de abraçar o pecado. E ele diz como devemos voltar e nos redimir. né E, e ele diz também que se a gente a, buscar esse caminho do arrependimento, de voltar-se a ele, ele andará conosco. O próprio Deus estará andando a, ao nosso lado, através dessas dificuldades que são, é, que fazem parte da nossa vida. É importante a gente entender essa necessidade de andar com Deus. Em seguida, o capítulo 3 vai divertir não só, a, não mais a gente, não mais os filhos, os seus filhos, mas agora ele vai divertir os nossos inimigos a respeito de quem está conosco. O verso 10 vai dizer claramente, é, o fraco, vai chamar claramente o fraco a guerra. Mas não apenas isso, vai dizer ao fraco, que mesmo sendo fraco, o Deus que está conosco guerrará por nós. E aí eu queria que você pudesse ler o verso 3, que a gente já está caminhando aqui para o final, o capítulo 3, o verso 10, que vai dizer assim, Forja as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. E aí para concluir, queridos, nessa manhã, a reflexão desse dia, direi que Deus, neste momento, nos chama, a, nos chama a reconhecer as nossas fraquezas, a reconhecer nossos erros e, assim, termos a certeza de que não estamos mais só, que, através do nosso arrependimento, Deus estará ao nosso lado. Por isso, no verso 10, a parte B, é, o autoconhecimento, que somos fracos, falhos, pecadores, é claro. Diz assim, diga o fraco, né? eu sou forte, mas na, mas também que na fraqueza somos fortes, porque é aí, na fraqueza, que Deus se faz presente, nos ajuda com a sua, sua forte mão, apesar de todas as provações, e nos faz vitoriosos em meio às lutas, com arranhões, talvez, com corte com choro, com dificuldades, mas no final de tudo isso, a vitória é certa, porque Deus está conosco, não é através da nossa força, mas através da força de Deus. E aí, o versículo de Salmo 121, do 1 ao 8, todo o Salmo né? 121, vai dizer assim, Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará nem dormirá a guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, diga ao fraco, eu sou forte.